0: Výtvarník Otis Laubert podľa vlastných slov nebol nikdy partizán, ktorý by frontálne bojoval proti režimu. Jeho odpor bol v trpezlivom, presadzovaní moderny, organizovaní bytových výstav a v celkovej rezistencii proti normalizácii. Ako sa hovorí, nezávislá kultúra sa držala vďaka ostrovčekom pozitívnej deviácie a jeden z nich vytváral práve Laubert. Patrí medzi najvýznamnejších neakademických výtvarníkov, ktorí sa vypracovali doslova z undergroundu a vyslúžil si úctu lajkov i odborníkov doma aj v zahraničí. Otis Laubert sa narodil 8. januára v roku 1946. Prvých 15 rokov života prežil v dedinke Válaska nedaleko Brezna. Neslobodná atmosféra 50. rokov sa ho našťastie veľmi nedotýkala, hoci vnímal určité anomálie doby aj vo svojom okolí.
1: My, no mi ser
0: život našem
1: cítili sme také veci ktoré sa nedali vlastne zataji čo sa rodičia veľmi talentovane snažili ako odblokovať aby sme tým neboli zaťažení aj, aj vedeli že je to nie je aj eh nevyhľadávali tie veci a prostě snažili sa to Utajiť, ale nedalo sa to utajiť úplne pretože si pamätám, že raz išiel po dedine inakšie oblečený človek, nebol z Valaskej a niektorí z miestných nadšencov proste to zahlásili, neviem kde, najmä alebo niekde, proste zajali toho človeka ako špión. V tom čase stačilo, že ste mali inakší odev, inakšie topánky, že to ste boli podozriví. Čo si ešte pamätám, tak bolo zhadzovanie letákov, nebolo to v našej dedine, hovorilo sa, že to boli proste nejaké propagandistické nepriateľské letáky. A ešte si pamätám, že tam sa bojovalo, už si nepamätám akým spôsobom, proti mandalínke zemiakovej, pásový choroba, ktorý sa púšťa do zelenej časti zemiakov a požiera. To bolo ako, že nepriateľ nám nasadil takéhoto škodcu a my prichádzame o úrodu.
0: Malý Otis v detstve nesníval o kariére umelca.
1: Kreslenie nebol môj ako životný sen, niečo také. Môj životný sen bol napodobniť veľmi talentovaného na malú dedinu, ktorá čítala v tom čase okolo 1000 2000 ľudí, fenomenálneho motocyklového pretekára Jozefa Parašína, Tomu som prispôsoboval väčšinu môjho voľného času a aby som to dosiahol, tak ja som si na môj bicykel, ktorý som používal v tom čase ako keby terénny bicykel, bavíme sa o roku 55, čiže tam prehádzovače to bola úplne zriedkavá vec alebo, alebo jazda do kopca, to bolo takmer nemysliteľné na dedine a e, ja som videl jeho motorku, ktorá mala riaditka spojené takou tyčkou, aby pri tom skákaní, aby sa mu nezl- nezlomili tie riaditka. A môj sen bol zapísať sa na strojárskú priemyslovku, aby mi niekto zvaril tú tyčku a že ja budem tak dobrý, ako Jožo Parašín.
0: rodine nemali umelcov. Otisová sestra sa dala na pedagogiku a brat sa vydal technickým smerom. Mama Anna Laubertová bola najskôr v domácnosti a neskôr pracovala ako zdravotná sestra v Krajskom dojčenskom ústave. Vytvarný talent sa prejavil u otca Juliusa, ktorý pracoval ako železničiar. Pamätník obdivoval jeho staré zošity, ktoré boli dôkazom, ako pekne otec dokázal kresliť. Nadanie na kreslenie Laubert na sebe spozoroval až na základnej škole.
1: Že som vedel podrobnejšie nakresliť nejaký prírodný motív, čo bolo zadanie na predmete kreslenie. A niektorí spolužiaci ma poprosili, aby som im, keď sa učiteľ nedíva, niečo nakreslil, aby proste neprepadli z toho kreslenia. Ku koncu asi v 7. 8. triede, prišiel do Velázkej mladý učiteľ, Pán Nosko, ktorý vlastne neviem, odkiaľ pricestoval a ako trošku lepšieho kresliara ako v triede ostatní spolužiaci ma začal nahovárať. Pýtal sa ma, že či by som nechcel študovať na Šupke. Ja som samozrejme netušil, čo je to Šupka. Keď si predstavíte, to bola v tom čase jediná škola na Slovensku, škola umeleckého priemyslu. A ja som na tej hororanskej dedine nemal tušenia, som nemal prehľad vôbec, čo sa deje vo svetovom umení. No a on sa ma spýtal, že či by som to teda chcel. Ja som povedal, že síce neviem, čo to je, ale že chcel by som tak kresliť, ako sú tieto obrázky. A ukázal som mu, myslím, to bol časopis Život a tam boli nejaké ilustrácie. A myslím, že to robil Jozef Baláš. A ja som si Moja túžba potom už bola, že chcel by som tak vedieť nakresliť strom, že by sa podobal ako živý.
0: Prijatý bol na druhý krát. Prvý raz sa hlásil už ako 14-ročný, no prednosť dostali absolventi 9 ročiek. Otisovi však komisia odporúčila uchádzať sa o štúdium aj ďalší rok. A to aj napriek tomu, že jeho pripravené domáce práce boli vlastne okopírované pohľadnice, ktoré odkreslil zo zošita svojho spoložiaka.
1: Na moje obrovské prekvapenie, neviem prečo a akým spôsobom, ale na druhý krát ma zobrali na šupku. To bolo asi 610 uchádzačov z celého Slovenska. Myslím, že 62 nás zobrali. Tie kresby sú... A čo som získal neskôr, tie moje kresby na príjimačkách, to je prekvapivo, že ak toto mohlo prejsť, nechápem.
0: Bratislava Oty sa očarila už pri prvej návšteve. No bolo to úžasné,
1: pretože ja keď som išiel na prvé príjimačky, vrát, bol som v Bratislave neviem či ne, jednu noc som musel spať a prišiel som domov do Valázskej a s takým nadšením a v takom vytržení som išiel medzi spolužiakov a rozprával som to si pamätám dodnes, že no, keď, ako bolo v tej Bratislave, to vtedy nebolo bežné ísť študovať do Bratislavy z také malej dediny. A ja im hovorím, že to je fantastické. Viete čo, tam je večer, taká tma, a, 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 také osvetlenie, že po tme vidíte 10 halierník na zemi. Proste očarený, že toľko neónov, toľko svetla. To bol môj zážitok z veľkého mesta.
0: 1961 sa pamätník presťahoval do Bratislavy, začal študovať odborové rezbárstvo a očarenie veľkým mestom a jeho možnosťami pokračovalo.
1: Atmosféra tých spolužiakov to bolo úžasné. Aj, aj tá, no celá škola, nielen naša trieda. To bolo, to bol pre mňa taký veľký taký nací moment, že, že dokázať to, čo moji spolužiaci, lebo som sa cítil taký Nebol som vo svojej koži, aby som sa tak suverénne správal ako, ako moji spolužiaci. Moji spolužiaci boli e, z mesta, boli... V e, školu išli napríklad niekoľkomesačné prípravky v ateliéroch, národných umelcov mali za sebou. Čo, čo bolo nezrovnateľné s mojim prístupom alebo ostatných, ktorí prichádza z nejakého Bolerázu, Trebišova a ja Krásna nad Kysúcov. Ja som to až neskôr začal pociťovať, že, že aké je to úžasné a že ako keby ten handicap som postupne dorovnával. Ale nemal som, počas školy som nemal žiadnu metu, že no konečne som maliar alebo umelec a otvoril sa mi bohemský svet.
0: Otiš mal šťastie, že formujúce roky života zažil počas spoločenského odmeku 60. rokov.
1: tak mal som obrovské šťastie, že som to formujúce obdobie zažil pri tom odmeku politickom. Hoci, ako som sa neskôr dozvedel, ešte v tom čase sa zatváralo, bohužiaľ, ja som nastúpil na školu 61 a končil som 1065. A to, čo som sa neskôr dozvedel, že teda tie represáli ešte, kde tu sa konali, ja som zažil odmek. Odmek spoločenský a samozrejme aj umelecký. Žiaľ, v tom období ma to tak veľmi nezaujímalo. Ja som bral ten odmek ako takú samozrejmosť, lebo prešlo to podľa mňa tak relatívne plínule. Netýkali sa nás napríklad nejaké zatvárania v rodine ako 14-15 ročných a potom prídem do Bratislava voľne si žijem, to, také sme nezažili. Čiže mne to pripadalo tak celkom voľne prechádzajúc detským pohľadom, že teda tá zmena sa udiala. Užívali sme si to samozrejme, pretože bolo dostať už oproti tým, to dneska viem, oproti tým 50. rokom rôzne časopisy knihy, rôzne filmy, boli vlastne s veľkým pozdením premietané také svetové hity, ktoré boli čerstvé premiéry. To, to predtým bolo nemysliteľné. Samozrejme, tá skladba, repertóra v tých e, filmových e, kluboch, to bolo úplne niečo iné, ako pred 10 rokov predtým. Takže to sme si e, našťastie užili e, plným dúškom Žiaľ len relatívne krátko, ale som veľmi šťastný, že som zažil aj tú éru toho uvoľnenia a bohužiaľ zažil som aj tú éru, keď tá opona padla a, a bolo po tých nádejach, ktoré sa nakrátko nám všetkým, nielen umelcom, ako četali.
0: V roku 1965, keď bol v poslednom ročníku šupky, sa mladý Otis zúčastnil hepningu podhradie.
1: Tak ten hepning podhradie je vlastne práca pražského Nenapadá nič iné ako človeka, pretože ja si nemyslím, že by bol výtvarník, že by bol novinár, že by bol čokoľvek iné. Pírko šťastný, tak sa predstavoval Bratislave nám prišiel z Prahy a priniesol podľa mňa len okopírované to, čo videl buď nejakým hostom v Prahe predvedené zo zahraničia, alebo videl v nejakých filmoch alebo niečo. Jednalo sa v jeho réžii o prechádzku asanovaným územím podhradia, v tom čase ešte stály také zvyšky, Uh, um, už vystiahovaných ľudí, ale ešte nie z uh, obydlí. A čo si ja pamätám, ten úplne prvý, lebo ja, ja, ja som vôbec nevedel, čo budem tam robiť, ani ostatní, že keď tam prídeme, on povedal, že ideme uh, k bráne. Samozrejme, musel sme prechádzať okolo rôznych zbúraných, uh, uh, opustených domoch a uh, Pírko Šťastný vošiel dnu, Uh, teraz si predstavte, že je to uh, už bez podlahy, vy, vyrabované nejaké stavenisko. Uh, Visel na drote, na káble vysiela žiarovka. Do, samozrejme, bez elektríny a bez vody. Pírko Šťastný brnkol do tej žiarovky a povedal, kinetické umenie. Ja som bol očarený. Mal som asi 20 rokov. Toto je kinetické umenie? Uh. Potom prišiel k vankúšu. Všetko pohodené nejaké detaily z domácnosti. Prišiel k vankúšu a niečo, čo tam našiel, položil možno koliesko z kočíka, alebo neviem čo. Socha. Išiel ďalej a takto vlastne som vtedy pochopil, že vlastne on len reagoval na tie zvyšky domácnosti, čo tam boli a dodával k tomu nejaký jeho akoby popis alebo upresnenia alebo niečo. No a už po tých dvoch, troch náznakoch, tých gest alebo akcií, som ja už bol úplne uzrozumený, že aha, tak toto mám, môžem a chcem robiť. A už sme reagovali, teda reťazová reakcia, aj všetci ostatní, no všetci, to je silné slovo, niektorí, tie aktívnejší, proste sme sme komentovali a zasahovali do tých zbúraných domov. Bol tam samozrejme aj amatérsky nejaký transparent, napísaný prvý bratislavský happening. Niektorí vyšli na zbúraný strop a už neexistujúcich škrydlí vybrali taký priestor, kde bol ten transparent vidno. A takto prebiehal asi hodinový, možno viac v úvodzovkách program.
0: Na akciách sa zúčastnili predovšetkým študenti vyšších ročníkov šupky, niekoľký študenti Filozofickej fakulty a ešte zo pár ďalších ľudí. Existuje
1: situácia, keď sa o týchto happeningoch dozvedá Lekson Linarčík, ktorý, ktorý je starší vytvarník a fungoval veľmi rozhľadené a profesionálne na umeleckej scéne a organizoval ozajstné happeningy, Paradoxne, o tých dnes zase my nevedeli. My hovorím môj kamarátsky okruh. A, a mal také výhrady, že prostě toto nemá nič s happeningom. No dneska mu dávam za pravdu, že, že tam nebol vlastne nejaký umelecký program. To neviedli žiadne umelecké osobnosti, ako napríklad v Bratislave bol Lekson Linarčík a, a ostatní možno stánofilko a podobne. Až na to, že pre môj okruh bolo toto prinesenie tejto novej aktivity úplným zjavením. To my sme sa tak tešili, neuveriteľne, keď povedal, že o Mesiac bude zase hapling. My sme netušili, že čo, čo to bude čo pripraviť, čo to bude nami, na čo budeme robiť. Takže ja som za to veľmi vďačný.
0: V jejich akciách bol Otis ešte niekoľkokrát. V jednej z nich, ktorá mala byť akousi ponážkou na Getsemanskú záhradu, dokonca znázorňoval na kríži pribitého Krista. Už si nepamätá, v koho hlave vznikol tento nápad, ale nemyslí si, že by tým chceli voči niečomu konkrétnemu revoltovať. Boli zkrátka mladí a spontáni a doba priaznivá pre bytnický život. Po ukončení šupky už v ďalšom štúdiu nepokračoval. Tak
1: na Pražskú akadémite sme vôbec nemali šancu, ale prihlásili sme sa ešte s mojim kamarátom, ktorý, ktorý sa vlastne ukázalo, že je môj najlepší priateľ sa so spolužiakov z Popradu a my dvaja sme išli bez protekcií do Prahy na Umprunku nevzali nás. V tom čase to bolo tak, že bola povinná vojenská služba, to znamená, že Uh, neviem, už si to nepamätám presne, ale ak ste išli v marci na príjimačky, podali ste si prihlášku a napríklad vo februári bol odvod, myslím, že to bol dvakrát v roku, tak vám dali odklad s tým, že sa počka, či vás zoberú na tú školu. No samozrejme, že hlásil som sa na úplne hociakú inú školu na Slovensku, umeleckú, teda umeleckú. Napríklad bol som v Prešove, kombinácia Slovenčina výtvarná, bol som v Trnave, tiež takáto nejaká podobná kombinácia. No, všetko bol cieľ nevyštudovať Slovenčinu, čak ja som mal štvorku zo Slovenčiny, ale, ale cieľ bol, aby som mal stále v rukách nejaký tronf pre vojakov, že hlásim sa na vysokú školu, bol som asi na štyroch príjmačkách.
0: Potom sa pamätníkovi podarilo získať modrú knižku, teda zdravotné potvrdenie o neschopnosti vojenskej služby a už sa na žiadnu školu nehlásil. Nemal ani umelecké ambície.
1: A žil som takým, no, asi najbližšie je to bytnickým životom. Proste tešil ma život a uh, už opadli tie uh, predstavy, že musím sa zase prihlásiť na vysokú školu, aby som bol e, umelec. To proste sa stratilo, Vytratilo sa tá, tá túžba, alebo tá, tá kontinuita z tej školy, čo sa bežne e, ako ostatným spolužiakom pritrafí. A je to celkom prirodzený vývoj. Tak e, tá pauza, e, neviem koľko to trvalo, možno aj 1,5 roka, proste vychladla tá Nádej, tá, že sa mi to podarí alebo tá túžba a už som neprahol po tej najvyššej méte zase sa dostať na nejakú školu a žil som si taký voľnomyšlenkársky život.
0: Svetom sa Otis Laubert v druhej polovici 60 rokov stretával aj naďalej, hoci na ňom sám tvorivo neparticipoval. Istú dobu žil u bývalého spolužiaka Juraja Matáka na internáte na Kapitulskej ulici, ktorý zdieľali Bohemskí študenti akadémie so študentmi Bohosloveckej fakulty.
1: To bola taká zvláštnosť, že režim dal dokopy dve extrémne nezlučiteľné fakulty a to je Bohoslovecká fakulta, ktorá má budovu oproti semináru a na jednom poschodí bola dohoda, že tam ubytovali Vysokú školu výtvarných umení, čo je absolútny protiklad to bohemstvo s tým klerikárnym myslením alebo správaním štúdium. No dosť na tom, tam som sa akoby trošku prinavrátil po určitej pauze môjho voľnomýšenkárskeho života k úspolu žiakov, ktorí boli väčšinou teda zo šupky. A získal som samozrejme aj takých priateľov, ktorí neboli zo šupky, ale študovali na tej vysokej škole. škole. No a to bol vlastne taký můj taky väčší príklon k umeleckému světu. Bolo to velmi volné obdobě, vlastně vrcholilo to, to najuvolněnějšie obdobě. Už jsem vzpomínal, že aj politický, aj umelecký. Bratříčku nevzlikej, to nejsou bubáci, už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých Železných maringotkách
0: August 1968 a začiatok okupácie zastihol pamätníka v izolácii. Liečil sa totiž vtedy niekoľko mesiacov v nemocnici. Po návrate do bežného života videl už len postrieľané fasády domov a kvety na miestach, kde niekoho zastrelili. Na Oty sa najväčšmi doľahli straty blízkych, ktorí emigrovali. V danom období sa intenzívne stretával s úzkým okruhom spriaznených duší. Boli skupinou asi 8 priateľov, ktorí si vymienali kresby či navzájom čítali svoje básne. Medzi nimi bol aj dobrý priateľ pamätníka, rebel Vlado Weiser a jeho partnerka Olga Orumínska.
1: To bol veľmi nekomfortný človek, ktorý vlastne odišiel z rodinného krbu Jozef Weiser prednášal na univerzite, myslím, že to boli spoločenské vedy, alebo niečo také, šéf novinárskej katedry. Tak, mama bola doktorka neviem akých vied, čiže vysoko etablované zázemie rodičovské a vlado ako revoltujúci toto absolútne odmietal, nežil s rodičmi, Odmietal to a žili sme v podstate na uliciach rôznym takým... V tom čase to bolo veľmi modné takéto bytnické hnutie. A, a Vlado sa oženil s Olgou urmínskou a keď čakali dieťa, tak sa rodičia Vladovi ulútostili a požičali mu Čehlovú chatu v Lamači kde e, im umožnili, keď čakajú v abetko, že by mohli tam ako žiť. A e, samozrejme mňa sobrali za sebou, akože, že však, budem spať, keď trávim celé dny s Vladom Weizerom na ulici, tak ja som to bol ako súčasť toho bývania. Ja som spával vzadu v takej, e, takom prístrežku pre náradie. No a e, Žili sme tam veľmi slobodne, veľmi v tom čase na naše kritériá veľmi šťastne. To bolo 68 a oni mali v 69. 7 týždňové díťa. Teda Žili sme tam asi rok v tej chate spolu. A ja som išiel s kamarátmi niekde na Stredné Slovensko na nejakú výlet dovolenku. A vrátil som sa a Olga, Vlado a malý Olek neboli doma. To bylo pre mňa dosť silný šok. Jednak to, že taký blízky kamarát bez myhnutia odíde na západ, ujde. To znamená, že ja ho nikdy neuvidím. A druhá vec, že ostal som v cudzej chate. čo som pochopil samozrejme, že zajtra musím niekde inde odísť. A to bol taký veľmi silný pre mňa taký okamih trpkého poznania ako, ako vlastne ovoce tej okupácie. Lebo si nepamätám presne, ale jedna z verzií e, bolo, že teda pretiekla trpezlivosť e, vládovi že, žiť v tomto režime, keď bolo prvé výročie okupácie, tak ak sa dobre pametam, tak nejakí policajti no ľudí, ktorí boli na tej demonstrácii. Ja som pri tom nebol, mám to len z, uh, rozprávania, že striekal uh, nejaký slzotvorný plyn na nich a včetne aj do toho kočíka. Čiže to bola ta najbližšia strata. Samozrejme veľa kamera to odišlo.
0: Pametník pamätník nikdy emigrovať netúžil. Ešte pred okupáciou sa mu podarilo získať pozývací list do Francúzska, ale nenáhlil sa odísť. Myslel si, že sa tam bude môcť pozrieť hocikedy. Lenže prišiel 21. august a bolo po pozvaní. Hoci v tom období ešte stále príliš aktívne netvoril, pociťoval represie režimu na vlastnej koži.
1: To, to bolo proste denné kontrolovanie, niekoľkokrát za deň nás kontrovovali napríklad kvôli vlasom. To bolo úplne bežné, že prišiel policajt, mali absolútnu moc, si mysleli, aj to teda demonstrovali. Vyšiel som po ulici, prišiel policajt, občanský preukaz. Žiadny dobrý deň, prečo, alebo odkiaľ, alebo nič. No a dokonca aj civili. Vyšiel okolo mňa chlap, ktorý pocem, Samozrejme, som sa neobzeral, pretože nie som pes. Proste to je nespôsob na oslovenie človeka. On ma dobehol, schytil ma za ruku silne, povedal, že mám dať občanský prevenská, že idem. Začal proste taký veľmi stručný výsluh na ulici, zapísal si všetky údaje a o tri hodiny sa mi stalo veľmi podobné niečo na inej ulici. ten, ten represívny tlak na rôzne formy, úplne civilného, to nebolo nič, čo by mohlo, no tak v našich očiach, čo by mohlo ako vadiť režimu alebo ohrozovať, ale vtedy to bolo tak, že akúkoľvek zamienku si našli, tak to bol proste nepriateľ štátu alebo poburovanie, alebo čokoľvek. Takže áno, tento druh Samozrejme to z- denne zažívali.
0: Brávali ho aj na výsluchy na policajnú stanicu, kde využívali všelijaké vyšetrovaco-ponižovacie metódy. Rozoberali mu napríklad patentnú ceruzu, či v nej nemá niečo schované, alebo ho nútili si rukávi, či nie je potetovaný. Jeho ruky zaujímali aj inú dvojcu policajtov, ktorá ho raz zastavila.
1: Si pamätám, jeden na novosvedskej jeden z tých sa a, pýtal, že ukáž ruky. A boli dvaja. To, väčšinou to bolo tak, že jeden dobrák, druhý zlák. Hmm. A, a, a som mu ukázal ruky a, a, a o, 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 tom kolegovi to komentoval. Pozri sa, jaké pánske štenia. Ani robiť sa mu nechce žiadne mozole. Tak, to, to bol dôvod, že akože ste nepriateľná skupina preštát. Mňa nezaujímalo, z čo žijete, čo. No tak to ich zaujímalo, ale, ale nie v podstate, on to chcel len akože zámienku.
0: Ironiou je, že v tom období sa otis Laubert živil hlavne manuálnou prácou. Po sérii krátkodobých zamestnaní sa mu vďaka spolužiakovi zo Šupky, ferovi maličkému, podarilo zamestnať v Zlatokove, kde 8 hodín denne obsluhovali stroj, ktorý razil odznaky. Občas si počas krátkych prestávok zvykol pristroji načrtávať svoje budúce umelecké diela. V začiatkom 70. rokov žil Otis Laubert v malej práčovni bez vody. Sem tam niečo nakreslil či vytvoril koláž. Pohyboval sa na nezávislej výtvarnej scéne a v rámci jednej z takýchto akcií ho oslovil výtvarník Rudosikora. Ponúkol mu možnosť zúčastniť sa jeho otvoreného ateliéru. Akcie, ktorá sa v roku 1970 stala medzníkom v dejinách nezávislej výtvarnej scény. Otis Laubert na nej vystavoval svoje objekty ako jediný neakademik. Som
1: prekvapený, že k tomu spomínamému ateliéru okolo klasicky vyškolených ľudí v byte Rúda že vôbec sa Rudo Sikora takto širšie rozhodol nominovať ten vystavujúci okruh autorov, pretože ja som nemal žiadne výstavy.
0: Keďže nebol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov, verejne vystavovať by nemohol. Byť súčasťou oficiálnej výtvarnej scény ho však ani nelákalo.
1: A už tie programy to boli dosť často tematické, dosť často spoločenské zadania alebo politické, tak to som vonkoncom nemal záujem, pretože ja som sa s tým nikdy nezaoberal a vnútorne nestotožnil. To znamená, že nebol dôvod, prečo by som sa ja uchádzal o výstavu ja neviem, 50 rokov prvého zjazdu KSČ alebo výťazný február alebo takéto skvelé tematické zadania. Takže až po revolúcii, po páde režimu vlastne aj mne sa otvorila slobodná možnosť tak ako ostatným kamerátom kolegom, ktorí mali možnosť vystavovať. Samozrejme, nie všetci chceli a väčšina z nich nechcela sa zúčastňovať tých, tých e, tematických zadaní e, pro režimovského charakteru. Tak ja som vlastne až potom e, dostal tú možnosť. V podstate ja som bol pre verejnosť neznámy človek, pretože ma e, bežná verejnosť ma neregistrovala ako, ako vytvárneka, ako umelca. O tom vedelo ja neviem, možno 10 ľudí z teórie, možno aj toľko nie, že vôbec robím niečo.
0: Prvá Otisová výstava sa konala v byte sestry, ktorej pomáhal pri jeho náročnej rekonstrukcii a ona mu poskytla izbu. Tam sa dovršila premena z býtnika na výtvarníka.
1: Sestra odišla za rodičmi do Veláskej na prázdni a ja som samozrejme pirátsky zorganizoval e, malé výstavy a e, začal som kresliť a na základe toho som bol zvedavý, že vlastne na, na tú sp- spätnú väzbu, že čo vlastne povedia tí kamaráty, ako budú reagovať, ako to vidia, čo robím, tak som zavolal na prvé stretnutie možno 8 ľudí mojich kamarátov, väčšinou to boli zbývalé šupky. A tí boli potešení, čo robím, to bolo pre nich tiež nové, lebo ja som proste behal po Bratislave ako, ako taký polobytník alebo niečo a, a skoro nikto nevedel, že čo občas niečo robím. No a keď sa im to páčilo, tak sa ma spýtali, ja som im povedal, že keď sa sa niečo nakreslím, tak vás zavolám, prídete? Veľmi radi a môžeme prísť aj zavolať toho a toho. A tak sa stalo, že prišiel Igor Minárik, prišiel Milan Bočkaj, Sklárov Bočkajov, opýtali sa, či môžu zavolať, ja neviem, Zelienku. Na druhé kolo prišiel Bočkaj, Zelienka, spýtali sa, či môžu zavolať Fishera, Fisher zavolal Hatríka, Hatrik zavolal Jankoviča a prostě geometricky to narastalo. Prišli Zlochovci, prišli Vladováclav, ja neviem, Agnes, Vladislav Snobko. Prostě okruh ľudí a to sa vystriedalo ja neviem, 5-10 ľudí po mesiaci a ten okruh a narastal. A to bolo všetko, čo ako ja ako výtvarník som bol známy na verejnosti.
0: Keď mu rodičia v roku 1982 kúpili polovicu rodinného domu, jednu z miestností premenil na trvalý výstavný priestor, ktorý vtipne nazval filiálkou Guggenheimovho múzea.
1: A do toho sa vmiešal Etien naveň absolvent Sorbony, ktorý prišiel ako lektor francúštiny učiť na Slovensko Začínal v Prešove. Bol tam asi dva roky a potom neviem prečo sa presťahoval do Bratislava. Tu sa mu otvorili oči a získal kontakty na voľné myslenie a tvorbu ľudí. Čiže nie tú oficiálnu scénu. Veľmi rýchle sme sa zblížili a pochopili sme sa že vzájomne, že čo, nás všeličo spája. No a on začal Keďže on bol Francúz, kultivovaný človek, ktorý mal e, skutočne dobrý rozhľad, e, mal e, otvorené oči pre rôzne typy tvorby, čiže neprišiel ako s klapkami e, na očiach, že ja chcem vidieť kubizmus v Čechách. On sa zaujímal o tvorbu, o kultúru, tak tým pádom mal ako ako zahraničný človek mal, a, a milý spoločenský, mal otvorené dvere do všetkých atelierov v Československu celom. A on, keď e, končil e, na slobodne záverečnú práci, sa rozhodol, že urobí portrét československého neoficiálneho umenia, e, e, nie portrét, proste nejaký zborník, kde sa bude vyskytovať ak sa dobre pamätám, zo 20 českých a možno 10-15 slovenských výtvarníkov a jeden z tých medailov bol venovaný mne.
0: Laubert v tom videl príležitosť Etienovi ukázať ako premýšľa. Prelistoval svoje početné poznámniky, do ktorých si zaznačoval kreatívne nápady a rozhodol sa v priebehu mesiaca zorganizovať štyri výstavy.
1: Bolo to krásne ale náročné obdobie, pretože ja ako som spomínal, som robil celý deň. Keď som prišiel o 5. A 6. domov tak som e, začal pripravovať e, výstavu e, väčšinou som to orientoval tak, aby to som niečo stihol cez víkend. a potom som si musel rozmyslieť, že ktorý deň zavolám tých návštevníkov.
0: Otis bol na každej z výstav autorom, kurátorom aj vrátnikom. Starostlivo pripravený zoznam hostí rozdelil do menších skupiniek. Každá mala presný čas, na ktorý sa mala dostaviť pred dvere filiálky. Cieľom bolo previesť výstavov za niekoľko hodín vyše 70 ľudí.
1: Samozrejme získal som množstvo nepriateľov, pretože logicky, ako je v kraji zvykom, prišiel niekto o pol 7. Hoci mal napísané, že má prísť 19.04, alebo 18.36. No, tak tí ostali, samozrejme, hovorí Bratislavská Kršma Anteporta, pred bránami a, a dožadovali sa vstupu. Samozrejme, nebolo možné, pretože tí, ktorí boli pozvaní a prišli, tak tí siedmi vošli dnu. A takto sa zopakoval celý večer. A, v noci som to musel demontovať a ďalší deň, ďalšiu noc som začal pripravovať ďalšiu výstavu, písať text, rozhľadať pozvánky. takto prebiehalo štvoro výstav, to bol mesiac posledného pobytu etiena, aby som mu ja mohol prezentovať veci, ktoré som, o ktorých som rozmýšľal a realizoval v troj rozmerných. Predmetoch. tak prebehla výstava Hyperkoláž kedy som obalil celú spomínanú miestnosť všetkými plošnými e, materiálmi ktoré ja považujem za kolážové čiže žuvačkové obaly z čokolády, cestovné lístky lístky z autobusu a tak ďalej e, ďalšia výstava bola e, Polosochy a šaman čiže e, Interpretoval som predkolumbovskú plastíku šamana a druhá bola detská hráčka Gašparko. K tomu bola postavená scéna, to nechcem tak detálne popisovať, to nie je treba. A v druhej polovici miestnosti bola výstava Polosochy. Čiže rozrezal som všetky predmety, ktoré som sa rozhodol do tej miestnosti umiestniť na polovičku. Rebrík, Stokorunáčka, film, chlieb, vidlička, kvet, topánka, r- rôzne. Ďalšia výstava bola e, Outsider. E, zase sa jednalo o výber 485 vecí, ktoré som napichal do stropu na čenučky dvab vo výške očí v rozpätí asi 30 cm. To znamená, že ja som si prial, aby ľudia pomedzi tie predmety blúdili a nenarážali, pokiaľ sa dá. Čiže to rozpätie a počet určovala tá, to množstvo tých vecí a tá sála. No to bola záverečná možnosť iných prác, iného myslenia ako prezentovať do, tej, do toho medailonu, ktorý písal Etienne Cournoyne do svojej práce.
0: V čase konania výstav bol režim pri plnej sile. Stačilo málo a tajné výstavy mohol niekto poľahký udať ako nepovolené zhromažďovanie.
1: Dodatočne viem určite, že to vedeli ľudia, o ktorých som si to jednak nemyslel a jednak, ktorí mi to nedali najavo. Ano, pracovali sme, však to už bolo po tých výsluchoch, čiže my sme vedeli, že, že jednak hrozí infiltrácia a jednak hrozí aj bežný strach, že niekto to len bez, bez toho nátlaku sa pochváli, ale niekto sa pochválil len z radosti, že, že bol som búhatý sa, videl tú zakázanú výstavu. Snažil som sa robiť samozrejme aj z tohoto uhla pohľadu ten výber, ale nemal som... Priamy dosah. Nebolo to tak, ako po Žezových festivaloch, že nás zobrali na políciu, akože to, to bolo neslušné správanie na Žezovom festiválem. No, pod takými hodinami <laughs> nás volali na februárku. Samozrejme, na februárke sa nás nepýtali, kto vystupoval na, na koncerte, ale cieľ bol úplne iný, mapovať proste, ako sa spájajú, kto spája tie, tie ostrovy nezávislého myslenia a hlavne prečo sa to deje v presahu na zahraničia, hlavne práhu. Ale toto, priamo z, tohoto, z tejto aktivity filiálky govinal muzea som nemal žiaden, žiaden dosah. Dokonca ma ani ešteváci sa ma na to nepýtali.
0: Prvá mimobitová výstava Otisala Alberta prebehla v Orlovej na Ostravsku v roku 1981.
1: Tú výstavu samozrejme tiež spískal Český nadšenec pre kultúru, špeciálne umenie, Ivo Janoušek, ktorý tam pôsobil ako taký guru, alebo organizátor umenia. Malo to zastierací manéver Klub Přátel Exilbrisu. A pod týmto názvom sa vlastne diala činnosť výmeny voľných grafik. oni samozrejme neostali pri tých klasických maličkých no, tláčiach alebo grafikách, kde sa vlepovalo vlastne to majetnické právo na knihu, ale stalo sa to výmenným okruhom pre
0: československé umenie. V Česku vystavoval aj v Brne a v Prahe vo vyslovene undergroundových podmienkach. Na Slovensku sa Otisovi podarilo prvýkrát predstaviť svoje diela verejnosti až na konci Perestrojky v roku 1988 vďaka historičke umenia Zuzane Bartošovej. Vystavoval tak napríklad vo vestibule budovy slovenského rozhlasu. Bol taktiež prvým predstaviteľom neoficiálnej výtvarnej scény, o ktorom vyšla monografia v roku 2001 zásluhou kunsthistoričky Jany Geržovej. Otis Laubert nebol nikdy revolucionárskym typom. Súhlasil síce s myšlienkami Charty 77, či Manifestu 2000 slov. Nepriebojná povaha, či prírodzená obava z možných následkov mu však bránili priamo sa angažovať.
1: Ako tešil som sa, keď som vedel zohnať nejaký uh, samý zdát. Uh, kúpil som si niečo také, ako jazzová sekcia, čo vydávala rôzne materiály, ale... ale... Tieto uh, razantné kroky, kusy, petřivy a ostatní, to, to, to nebola moja parketa. A, a, zo strachu, samozrejme.
0: Niečo sa v ňom zlomilo až v roku 1989. Dňa 19. novembra sa preto spolu s ďalšími výtvarníkmi zúčastnil legendárneho stretnutia v umeleckej besede, ktoré podnietilo vznik verejnosti proti násiliu.
1: Neviem, niečo sa, niečo sa zlomilo... Uh, asi tou o, umeleckou besedou v tom 89. V novembri. Tam som išiel, tam som išiel s, odhodlanie s tým rizikom, že viem, že, že no, niektorí sme, sme počítali, že nás môžu zavrieť. Ja som nebol organizátor, to treba povedať samozrejme. Ja som dostal konkrétne telefon od Kláry Bočkajovej, že je stretnutie v umeleckej besede o 5. Samozrejme, to bolo ešte s podtextom toho telefonátu, že kto to všetko odpočúva, do všetko tam príde. Takže e, v tej umeleckej besede sa podľa mňa, ja som nepátral po tých fotografiách, že konkrétne to spočítať, ale musím povedať pravdu, že gro bolo výtvarníkov. Okrajové tam bolo percentami, okrajové tam boli nejakí sociológovia alebo hercov hrozne málo. To až deň, dva za tým, keď, keď došlo k tým organizovaným verejným vystúpeniam. Ale toto bolo naprátaná umelecká beseda s väčšia výtvarníkmi, to treba povedať. No a e, od prvej chvíli som bol účastník, nie organizátor. Zúčastňoval som sa v rámci Bratislavy e, rôznych, e, každý deň samozrejme som sa zúčastňoval, a na rôznych miestach, ale už som nemal toľko energie, aby som išiel do Martina, aby som bol akýsi veľvyslanec hovorca v nejakom Hlohovci alebo v nejakých e, iných miestach, kde by som ako kultúrna úderka proste presadzoval túto novú e, situáciu.
0: Pamätník sa potom zúčastňoval aj na ďalších akciách v rámci Bratislavy. Spolu s ďalšími zúčastnenými vytvorili po revolúcii umeleckú skupinu AR. Z hľadiska tvorby sa pre Otisa pádom režimu veľa nezmenilo, keďže vo svojich dielach nebol nikdy poplatný režimu, ale ani sa voči nemu nejako obzvlášť nevymedzoval. Bol však rád, že sa konečne mohol dostať do povedomia verejnosti. Otis Laubert je výtvarným umelcom, pre ktorého je veľmi dôležitý humor, nápad i skrivá myšlienka. To je tiež niečo, čo mu často chýba na súčasných výtvarníkoch. Je však rád, že to neplatí pre všetkých. Dodnes totiž tvorí práve vďaka pomoci spriaznených mladých umelcov, ktorí mu pri realizácii jeho prác asistujú už 10 ročie. Príbeh Otisala Oberta vo februári 2020 nahrala a spracovala Jana Ondrušová. Príbehy 20. storočia v postbelum zaznamenávame, aby sme o neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňom Marian Jaslovský.